0: Pentru timpul care stă înaintea noastră, vă aș invita să deschideți Scriptura la două scrisori, scrise de doi exilații, și anume la Cartea Apocalipsa, la capitolul 4, de unde vom citi versetele 1 la 6, iar mai apoi la Cartea Daniel, capitolul 1 unde vom citi versetele 1 la 8. După aceste lucruri, m-am uitat. Și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul cel din tâi, pe care îl auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis. Suiete aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Numai decât, am fost răpit în duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. În prejurul scaunului, de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau șapte lămpi de foc, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Amin. Întoarcem în cartea lui Daniel, în capitolul 1 și vom începe citirea cu versetul 1 În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, nebucat împăratul Babilonului a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucat a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului Său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului Său, împăratul, a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de niam împărătesc și de viță boieriască, niște tineri fără vruncusuri trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeenilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de trei ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregătorii le-a pus însă alte nume și anume lui Daniel i-a pus numele Beltșațar, lui Hanania și lui Mishael, Mesac și lui Azaria, Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famililor dregătorii să nu-l siliască să se spurce. Amin. Doamne, stăm în fața cuvântului Tău și în cele ce urmează și Te rugăm tare mult să ne deschizi scripturile ca să Te putem cunoaște și în această seară. Te rugăm să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să sensibilizeze inimile noastre și să înțelepțească mințile noastre, în așa fel încât cuvântul pe care îl avem înaintea noastră să ne fie învățătură, dar și o hrană pentru inima noastră. Te rog tare mult să te folosești și de mine în această seară și să treci dincolo de oboseala mea și prin predica aceasta pe care am studiat-o pentru frații mei, te rog ca tu să vorbești în mod special. Și dacă vrei să spui ceva dincolo de ceea ce am pregătit, te rog să-mi dai disponibilitatea spirituală, să poți să mă las folosit de tine. Mulțumesc că ne asculți și mulțumesc că ești în mijlocul nostru. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Adesea, ori se spune despre unii oameni că trăiesc în lumea lor, că sunt deconectați de realitate și că și-au construit un univers al lor. Dar până la urmă, toți trăim cumva în lumea noastră. Fiecare dintre noi privește realitatea din jur prin prisma sau prin intermediul unor lentile. Și când mă refer la realitate, mă refer la tot ce se întâmplă de la deciziile politice până la lucrurile de peste zi. John Paul, un teolog și psiholog creștin, spune că cu ochii minții noastre, eu și dumneavoastră, ne uităm la realitate și chiar dacă ne uităm la aceeași realitate, o receptăm diferit. Viziunea dumneavoastră despre realitate, spune el, nu este și a mea. Și a mea nu este și a dumneavoastră. Ambele viziuni sunt limitate și inadecvate, dar nu în același fel. Atât eu cât și dumneavoastră am distorsionat, spune el, și interpretat greșit realitatea, dar din nou nu în același fel. Fiecare dintre noi a surprins ceva din frumusețea realității, ceva ce nu a fost surprins de către ceilalți. În esență, spune el, Ceea ce vedem este determinat de lentilele pe care le folosim în abordarea realității. Iar acele lentile, în final, determină calitatea vieții noastre. Cei care purtați ochelari, înțelegeți în ce măsură lentilele schimbă realitatea. Mai ales acei ochelari de soare care schimbă cromatica evenimentelor pe care noi le examinăm. Lentilele, așadar, determină nu doar ceea ce vedem, ci în final determină calitatea vieților noastre. Și ele sunt legate de momentul nașterii. Sunt legate de momentul nașterii. La naștere am fost aruncați cumva într-o lume pe care noi nu am suspectat-o, despre care n-am avut habar. Dumnezeu a rânduit să ne naștem într-o lume despre care n-am știut nimic. Iar în momentul în care am plonjat în lumea aceasta, lumea a început să să ne fie administrată progresiv. Părinții ne-au învățat să facem diferența dintre obiecte și ființe. Părinții sunt aceia care ne-au învățat să numim obiectele. Ne-au învățat că obiectele au nume. Părinții sunt aceia care ne-au învățat să numărăm, să ne organizăm. Cu alte cuvinte, ei sunt aceia care ne-au explicat cum arată lumea aceasta. Astfel, prin naștere, noi moștenim o percepție despre lume așa cum au avut-o părinții noștri. De aceea Ian Proven spune la un moment dat, noi nu ne naștem în lume, ci odată cu nașterea, lumea ne este oferită progresiv. Acum, creștinii sunt oameni născuți din, din nou. Și la fel cum la nașterea biologică au intrat în contact. Cu o anumită lume, cu o anumită percepție despre lume, la următoarea naștere, la nașterea din nou, Dumnezeu îi pune pe creștini față în față, cu o altă perspectivă asupra societății, cu o altă dimensiune a realității. Ei sunt aceia care au o cetățenie dublă. Aceasta înseamnă că ei nu pot să privească doar în jos, ci ei trebuie să privească și. În sus, ei nu pot să-și construiască o percepție despre lume unidirecțional, privind doar într-o singură direcție, ci ei sunt invitați să privească și în sus și în jos, sau mai bine spus, aceștia sunt chemați să privească mai întâi în sus ca să înțeleagă ce se întâmplă aici, jos. Pentru că ei știu că realitatea este mult mai complexă decât ce pot simțurile lor să perceapă. Ei știu că există mult mai mult decât ochii și mintea și mâinile și picioarele pot să cuprindă. Pentru că ei sunt introduși într-o nouă dimensiune a realității la a doua naștere. Odată cu nașterea din nou. De aceea, dragii mei, îndemnul care predomină cartea Apocalipsa este tocmai acesta. Privește! Uită-te! citește cartea. Și veți observa că porunca care traversează de la început și până la final este tocmai aceasta, uită te Ioane, privește, admiră, contemplează, analizează. Este porunca care însoțește cititorul de la început și până la final. Ceea ce înseamnă că e vital să privești acolo unde trebuie. Dacă ochii sunt îndreptați, unidirecțional vom avea o percepție eronată despre realitate. A doua poruncă pe care traversează cartea este tocmai aceasta, nu te teme. Surpriza în dinamica cărții știți care este? Ca să o împlinești pe a doua, mai întâi trebuie să o împlinești pe prima și să privești. Ca să nu te mai temi, este important să împlinești prima poruncă și să te uiți acolo unde Ioan te invită să te uiți. Ioan este cel care e invitat de Înger să privească la lucrurile de sus și Ioan se uită și vede o ușă care se deschide și prin această ușă Ioan vede un tron și tronul este viziunea principală a cărții Apocalipsa. Apare de 47 de ori în această carte și când Ioan se uită, își dă seama că universul acesta are un centru de comandă Își dă seama că universul acesta nu este condus, cum spunea Richard Dawkins, de forțe oarbe, nu este un sistem închis unde nu există nici bine și nici rău. Ioan se uită și își dă seama că universul are un centru de comandă și că există un tron. Slavă lui Dumnezeu, există un tron. Slavă lui Dumnezeu că lumea aceasta nu este un haos și nu este condusă de forțe fără rațiune. Universul are un tron și are un centru de comandă. Și Ioan se uită pe ușă și vede... Și altceva, și anume că pe acest tron stă cineva. Numai imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă tronul acesta ar fi vacant. Dacă tot la patru ani de zile s-ar organiza alegeri prezidențiale care să numească președintele care va sta pe tronul Universului. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla în cosmos dacă tronul n-ar fi ocupat din veșnicie în veșnicie. Dar Ioan spune, slavă lui Dumnezeu, cineva stă pe tron. Amin. Și Ioan se uită pe ușă și își vindecă ochii de intoxicarea din Imperiul Roman și își vindecă inima și privind pe ușă are să ne spune că pe tron stă cel perfect și desăvârșit în toate. Cel care este, spune el, pantocratos, adică puterea în forma absolută. Dragii mei, pe tronul Universului nu stă un tiran, nu stă un despot. Nu stă un om avid după putere, ci pe tron stă cel perfect și desăvârșit în toate. E cea mai bună veste. Pe tron stă cel perfect și desăvârșit în toate și mai mult el este puterea absolută. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla cu rugăciunile noastre din această seară dacă pe tronul Universului n-ar sta cel care deține toată puterea. S-ar izbii cuvintele de pereți și s-ar rostogoli diavalma peste ființele noastre, dar ne rugăm pentru că credem că pe tron stă cel atotputernic puternic în vecii vecelor, amin. Ioan se uită pe ușa deschisă, aude porunca îngerului, privește, uităte, te vindecă-ți ochii și inima. Se uită și vede că în fața acestui tron, marea, care simbolizează haosul, a dus la apogeu, pentru că din mare vine fiara. Marea în fața tronului celui atotputernic este o mare de cristal. E mută, tace, pentru că în fața lui Dumnezeu și forțele întunericului și forțele celui rău amuțesc și se supun. Și Ioan continuă și își vindecă ochii și inima privind pe ușa aceasta. Și în capitolul următor, în capitolul 5, are să ne spună că la mijloc vede un miel junghiat. În o traducere mult mai fidelă, aflăm de fapt că în mijlocul tronului se află Leul din seminția lui David. În capitolul 4 ni se spune că Petron să cere tot puternic, dar pentru că Hristos este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, Petron este sfântă trăime și în mijlocul tronului, la mijloc spune Ioan, stă mielul junghiat cu palmele străpunse. De ce este aceasta o veste bună? Pentru că în mâna acestui miel se află surul cărții, destinul întregii istoriei. Destinul istoriei nu-l controlează un tiran și nu-l controlează un împărat insensibil, destinul meu și al dumneavoastră e în mâna mielului junghiat și acest miel a fost gata să-și părăsească slava cerului, să ia chip de rob ca să refacă în noi chipul lui Dumnezeu. Destinul meu este în mâna unui asemenea împărat. Dragii mei, Creștinul, prin nașterea din nou, e introdus în dimensiunea aceasta a realității. Universul în care eu îmi trăiesc viața de zi cu zi, cu toate problemele ei, are un tron. Tronul nu este vacant. Pe tron se cere tot puternic. În fața tronului, tronului haosul e un mare de cristal. În mijlocul tronului. E leul din seminția lui Iuda. În mâna lui străpunsă. E destinul istoriei. Destinul meu și al dumneavoastră. Acum, creștinul este obligat atunci când citește ziarul, luni dimineața și când deschide televizorul, nu știu pe ce post îl deschideți. Unul de știri așa. Când îl des- deschide creștinul, postul de televiziune, e obligat să pună în dialog acum viziunea lui Ioan cu tot ce aude. El n-are dreptul să analizeze lucrurile unidirecțional. A fost introdus într-o nouă realitate prin a doua naștere, prin nașterea din nou. Astfel, ori de câte ori se scoală din pat dimineața și este întâmpinat de realitatea din acest univers în care trăim, el este obligat de scriptură să pună această dimensiune terestră a realității în dialog cu dimensiunea aceasta pe care Ioan o descrie. Problema este că nu prea reușim. Nu prea reușim. D.A. Carson, un teolog american, vorbește despre acest eșec al nostru de a pune în dialog mereu și mereu viziunea aceasta reală cu realitățile din jurul nostru. Și el spune creștinul și-a concentrat toată energia asupra religiei, a ritualului, citește Biblia, cântă, se roagă, slujește, însă nu s-a mai preocupat deloc de restul. Cu alte cuvinte, în timp ce el se comportă ca un creștin în relație cu cele enumerate, când vine vorba despre politică, economie, justiție, el se comportă exact ca toți ceilalți. Aici, în felul în care el înțelege societatea și istoria, nu s-a întâmplat creștinarea. E păgând din cap până în picioare. Ascultă știrile și gândește viitorul României cu o minte necreștinată. Că s-a concentrat doar pe câteva domenii din viața lui. El are nevoie, spune diecasa, de o creștinare, a felului în care percepe tot ce se întâmplă de la politică până la economie, în lumea în care el trăiește. El citește ziarul, spune el, și ascultă știrile și înțelege ce se întâmplă exact ca toți ceilalți. Și lucrul acesta trebuie corectat. Cum arată lumea dumneavoastră? Cum vă o imaginați? Cum arată lumea? în care Dumnezeu v-a pus să trăiți. Ce element o compun? Din ce este constituită ea? Dacă ar fi să o creionați, ce cuvinte ați folosi să descrieți lumea dumneavoastră, în care Dumnezeu v-a așezat să trăiți? Felul în care o vom descrie, determinat de lentilele pe care le folosim în receptarea realității. În seara aceasta, în câteva uh, momente, Aș vrea să examinăm trei instrumente care ne vor ajuta să păstrăm mereu un dialog realitatea din Apocalipsa 4 și 5 cu evenimentele din viețile noastre. Și astfel, noi să fim aceia care cu minte creștinată ascultăm știrile, examinăm numărul de cazuri, facem pronosticurile noastre zilnice, să fim aceia care vom spune adevărul despre tot ce se întâmplă, având această însuflețire a viziunii pe care Ioan ne-o pune la dispoziție. Și pentru a examina instrumentele, ne întoarcem în Cartea lui Daniel. Nu cred că există un alt om în scriptură care a să fi trăit cu viziunea din Ioan atât de bine cum a făcut-o acest om pe nume Daniel. În primele două capitole ale acestei cărți sunt folosite trei instrumente și anume, scriptura, rugăciunea și eschatologia sau, aș spune mai simplu, speranța. Trei chestiuni care pot părea deja banale. Cine nu citește scriptura acasă? Nu ridicați mâna ca să nu stricăm. Cine nu se roagă? Cine nu speră? Cine nu are oarecare eschatologie? Acum în pandemie am devenit toți uh, foarte buni în escatologie, să se îndure Domnul de noi? Scriptură, rugăciune și speranță. Cum poți să folosești, să le folosești pe cele trei, încât să-ți menții aprinsă viziunea aceasta din apocalipsa și să o pui mereu un dialog cu evenimentele din viața ta. Recitesc primul, primele două versete și mai vreau să vă explic cum Daniel folosește Scriptura ca să țină aprinsă viziunea aceasta. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, nebucat împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Acum doar vreau să vă imaginați următorul scenariu. Daniel este în Babilon, într-un program guvernamental de reeducare și la ora de istorie. Profesorul îl roagă pe Nabonidus, un nume popular în Babilon, să descrie expansiunile militare ale lui Nebucadnețar. Și Nabonidus, cel mai deștept om din clasă, tot clasei, vine pregătit, se ridică în picioare, stă în fața clasei și începe să detalieze vigoarea și puterea și maestatea lui Nebucadnețar. Și spune, n-a existat în istorie un alt împărat ca Nebucadnețar. Nimeni nu are să ajungă la înălțimea staturii lui. El a reușit să extindă granițele imperiului ca niciun alt împărat din toată istoria. Nebucanețar este cel care a reușit să cucerească popoarele cu cei mai puternici Dumnezei. Nebucanețar al nostru a fost în stare chiar să meargă în Ierusalim și să dărâme cetatea sfântă și mai mult să ia vasele din templul lui Iahve și să le pună în casa visteriei Dumnezeilor lui, el. El este cel care va domina și va stăpâni întregul pământ. E mai puternic decât oricare alt împărat și mai mare decât oricare alt Dumnezeu. Acum imaginați-vă că sunteți Daniel și stați undeva pe ultima bancă și auziți relatarea asta și sunteți confruntați cu asemenea prezentare a realității. Și Daniel aude că Dumnezeul său, Iahve, a fost înfrânt de un muritor. Și aude că casa lui Dumnezeu a fost luată de către un păgân. Cum să mai justifici cu asemenea definirea realității credincioșia în Babilon? Spuneți-mi, cum? Dacă asta e toată realitatea, dacă așa arată lumea, cum să mai justifici credincioșia? De ce să te mai închini unui asemenea? Dumnezeu înfrânt. După ce în abonitiu să-și termină prelegerea, profesorul, pentru că știe pe Daniel și știe că este venit dintr-o altă provincie și știe că are o altă perspectivă, îl cheamă în față pe Daniel și spune așa Daniele, spune-ne tu cum ai înțeles tot ce s-a întâmplat. Relatează tu cu cuvintele tale acum ce a făcut nebucanețar. Vreau să ascultați textul nostru. Și recitesc. În al treilea an, al domniei lui Iuachim, împăratului Iuda, Nebucanețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a presurat. Și acum Daniel, în fața clasei, spune așa, Domnul, adică Adonai, a dat în mâinile lui pe Iuachim, împăratul Iuda. Daniel spune, Nabonidus, Ești cel mai mare mincinos pe care l-am întâlnit vreodată. Nu ne bucănețar a cucerit Ierusalimul, ci Domnul l-a dat pe Iachim în mâinile în ne Na Nabonidus, realitatea gol, este asta. Domnul a dat Ierusalimul în mâinile împăratului vostru. Ce face Daniel? Daniel răscumpără realitatea. Nu o lasă așa. Nu trăiește cu o definiție impusă fraudulos despre realitate. Ci stă în fața acestei clase, în fața acestui imperiu, în fața lumii întregi și spune fals, domnul a dat. În spatele cortinei este o mână care mișcă istoria. În spatele cortinei este mâna lui Dumnezeu care ține istoria pe șinele pe care trebuie să fie ținută. Dumnezeul meu care stă pe tron nu este blocat cu piroane de tron, ci intervine în istorie. Atunci când istoria își face de cap, Cir, Daniel în groapa cu lei, cei trei tineri în fața cuptorului sunt dovezile că Dumnezeul de pe tron coboară în istorie ca să țină istoria pe șinele ei. Domnul a dat, spune Daniel. De aceea ne a luat Ierusalimul. Se schimbă tot? Totul se schimbă. Doar așa poți să justifici că din joșie acestui om. Doar așa o poți explica. Doar așa înțelegi drzenia acestor oameni în Babilon pentru că au înțeles realitatea așa cum este ea. Doar pentru că au înțeles-o așa cum este ea au putut să trăiască așa cum au trăit. Dar de unde a știut Daniel să interpreteze realitatea în felul acesta? Vă spuneam că Daniel a folosit Scriptura și a pus un în dialog cu știrile și cu realitățile care erau descrise așa cum au descrise în Babilon. Doi împărați 20 spune atunci Isaia A zis lui Ezechia, ascultă cuvântul Domnului, iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi, nu va rămâne nimic, zice Domnul, și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine, pe care îi vei naște și vor face fameni slujitori în casa împăratului Babilonului. Daniel nu face nimic altceva decât să respecte textul profetic, și să-l punem mereu un dialog cu narațiunea vehiculată în Babilon. Așadar, dragii mei, este fundamental în primul și în primul rând să punem în dialog Scriptura cu tot ce se întâmplă în viețile noastre. Nu mai citiți Scriptura doar terapeutic. Știu că este acest obicei bun, pe de altă parte, ne sculeam diminețile și, așa cumva, în grabă, vrem un cuvânt din partea lui Dumnezeu care să ne însoțească toată ziua și care să ne aline inimile și ne apropiem de scriptură, așa terapeutic, Doamne, spunem ceva de care am eu nevoie chiar acum și nu e neapărat rău de fiecare dată, dar când ne apropiem de scriptură, așteptați-vă ca scriptura să, să vă ofere o alternativă la ce vi se spune în afară. Așteptați vă ca Scriptura să creeze o alternativă la realitatea care este vehiculată în jurul dumneavoastră. Pentru că Scriptura nu este doar o carte pentru probleme emoționale și o carte pentru oameni care vor să se căsătorească și o carte pentru, pentru tinerii care cumva sunt bezmetici. Scriptura, într-un oarecare sens, este o carte subversivă. De aceea, în timpul comuniștilor, a fost arsă pentru că a contracarat Definițiile frauduloase ale realității. Scriptura, când e deschisă, îți spune exact ce se întâmplă și îți descrie lumea așa cum este lumea lui Dumnezeu. Luați scriptura, dragii mei, și puneți-o mereu și mereu în dialog cu evenimentele din viața dumneavoastră. Reamintiți-vă, există un tron care nu e vacant. Pe tron stă cineva, e cel la tot puternic. În fața lui, haosul este ca o mare de cristal în mijlocul tronului Emilului Jonghiat, care ține în mâna lui destinul întregii istorii. Luați viziunea asta și puneți un dialog de fiecare dată cu tot ce se întâmplă în viețile dumneavoastră. Practic. Cum putem face lucrul ăsta? Foarte practic. Când omul l-a creat pe Adam, i-a dat o funcție, anume funcția de a numi. Și chiar dacă în teologia noastră populară faptul că Adam a dat numele animale nu prea ne spune foarte mult, în contextul antic de atunci, numirea avea menirea să scoate la realitate anumite obiecte sau ființe. Numele era corespondentul existenței acelui obiect sau a acelei persoane. De aceea când Dumnezeu schimbă numele unor persoane, numele acela introduce în istorie un nou caracter. O nou chemare. Numele corespundea cu realitatea. Reprezenta aducerea în ființă a celei ființă sau acelui obiect. Astfel, Adam a avut, aș spune, rolul să numească realitatea. Să spune ce se întâmplă. Să, să confere nume care să identifice realitatea de fond. Și problema e că, că rolul acesta adamic de numire a realității s-a schimbat. Și spunea o profesoară pe care noi o avem la la masterat, a venit de la Oxford, Sarah Williams, spunea, în postmodernism, rolul adamic de numire a realității a fost luat de către stat. Și statul a început el să își asume acest rol care e al lui Adam și a Bisericii lui Hristos și statul acum începe să numească realitatea și să-ți spună de fapt ce se întâmplă. De aceea, ori de ori apar cuvinte noi în, în vocabularul unei societăți, acele cuvinte de cele mai multe ori au puterea să schimbe realitatea în care noi trăim. Spre exemplu, acest termen gender sau gen. E un cuvânt artificial, dar care are o așa mare putere încât a răsturnat acea, acea metafizică tradițională pe care noi o știam. Și dintr-o dată, E posibil să te identifici cu băiat chiar dacă ești fată doar pentru că cuvântul gender îți oferă această posibilitate să fii altceva decât ești tu din punct de vedere biologic. Un singur cuvânt schimbă o întreagă metafizică. Scriptura, dragii mei, prin limbajul ei, are menirea să să renumească lucrurile. Are puterea asta să renumească lucrurile, să redea familiei, bisericii, funcția de numire a realității. De aceea, familii dragi, vorbiți acasă cu copiii, vă știi, cu cuvinte din Scriptură. Folosiți limbajul Scripturii când vorbiți cu ei, pentru că limbajul Scripturii îi pune în, în contextul unei realități reale, adevărate. Spre exemplu, Sara noastră, fetița cea mai mare, se juca prin casă zilele trecute și undeva pe scări era cu Victoria, fetița mijlocie și... A venit la mine Sara și mi-a spus Tati, vino că oița asta pierdută Nu știu ce face pe aici Și asta și m-am gândit domnule, o să mă ajute ce unii Stai, le bagă Biblie în cap la copii săraci N-au nici timp să respire Vai de capul lor Nu e chiar așa Dar Limbajul acesta E foarte, foarte profund Pentru că Sara și-a dat seama că Sora ei are o condiție mult mai complexă decât cea de soră și fiică într-o familie. Ea e într-un raport relațional care e mai, mai complex decât cel familial. E, e, uite, e o să pierdută. Fraților, e o realitate în care trebuie să dea să copiii noștri. Copiii mei au nevoie de mântuire. Și trebuie să folosești un limbaj în familie care să, să-i placeze pe ei într-o asemenea dimensiune a realității. Dacă îi cresc mereu cu ideea aceasta, domnule, sunteți cei mai deștepți, cei mai buni, Nu aveți asta cu mântuirea, că unii așa mai spun, domnule, să crească copiii. Ce să crească? Dați-le cuvânt de când sunt mici și puneți-i să stea în adunare de când sunt mici ca să crească în, în anturajul acesta al Evangheliei lui Dumnezeu. Creșteți cu limbajul scripturii Folosiți cuvinte, păcat, sfințenie, har, neprihănire, iertare, îndurare Adeseori Sara vine să ceară să-i punem desene Și uneori o comite grav Și trec peste, peste ce a făcut și spun Tati, ce se întâmplă acum este har Și explic ce înseamnă harul Limbajul scripturii răscumpără realitatea Răscumpărați-vă funcția de numirea realității și în casele dumneavoastră folosiți bașul Scripturii și nu lăsați ca ce să numească realitatea în locul dumneavoastră. Puneți în dialog Scriptura cu tot ce se întâmplă. Al doilea instrument, rugăciunea. Daniel se roagă adeseori în carte, se roagă el, cei trei prieteni ai săi și rugăciunea din nou are menirea să țină vie această viziune, tronul e ocupat. Dumnezeu e Dumnezeul cerurilor. Dar el se roagă și rugăciunea să știți că nu a fost un lucru uh, ușor în Babilon. Din nou aș spune că a fost o activitate subversivă care cumva a periclitat securitatea regimului imperial al lui Nebucadnețar. De ce? De ce? Unde au fost puse vasele de la templu? În casa Dumnezeilor lui Nebucadnețar unde se aflau Dumnezei lui Nebucadnezar în casa lui adică pe nota lui de plată. Lucrul acesta transmite felul în care era perceput împăratul în cultura babiloniană. Idolul era la același nivel cu împăratul. Nu era deasupra împăratului. Împăratul era reprezentantul idolului și idolul lucra prin împărat. Această poziționarea ierarhică îl transforma pe împărat în autoritatea finală sau supremă. Mai amintiți copacul cosmic din Daniel capitolul 4? Împăratul este cel care atinge cerul, deasupra lui nu mai este nimeni. Abia când se pocăște, are să spună și si mi-am ridicat ochii spre cel prea înalt. Acum, din moment ce nu se afla nimeni deasupra împăratului, poporul nu putea să apeleze la o autoritate mai mare, că astfel nu avea cui să se roage ca să scape de împărat. Ăsta era sistemul închis babilonian. Nu aveai cui să te plângi. Nu aveai cui. El era o toatea finală, idolii se aflau în casele lui, iar poporul nu se putea revolta. La cine să apelezi? Cui să te rogi? La cine să te duci? Astfel când Daniel se roagă, Daniel creează o breșă în structura aceasta babiloniană. Și în capitolul 2, el are să își cheme prietenii să se roage, și în 2 cu 17 spune. Apoi, Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mihael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor. Expresie aliasă intenționată. E un Dumnezeu al cerurilor, Cel copac cosmic atinge cerul, dar Dumnezeul lor este Dumnezeul cerurilor. Rugăciunea, dragii mei, are menirea să să reașeze autoritatea în structura corespunzătoare. E e, e o menire pe pe care rugăciunea pe care noi o rostim o are. Are puterea să restructureze ordinea autorității în societate. În ce fel? În mod foarte practic. Păi că noi ne rugăm așa și spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri, prin, prin însăși rostirea acestor cuvinte, noi spunem, există un tată care are autoritatea finală și care este în ceruri. Aceasta înseamnă că tot ce se întâmplă sub ceruri este subordonat acestui tată care se află în ceruri. Rugăciunea remenirea să reașeze autoritatea la locul ei când tatăl fizic e în fața mesei și se roagă împreună cu familia lui și tatăl în casa lui spune așa Doamne Dumnezeul cerurilor îți mulțumesc pentru pâinea pe care am pus-o pe masa copiilor mei tatăl în plenul familiei lui în auzul copiilor lui spune eu care sunt aici autoritate sunt subordonat Dumnezeului care mi-a dat pâinea ca să o pun pe mesele voastre rugăciunea Ordonează, pune autoritatea la locul ei. Asta e menirea ei. De aceea, dragii mei, când treceți prin situații uh, cu convulsii emoționale și la nivel de gânduri și apare probleme la serviciu și nu mai știți efectiv cum să vă ordonați prezentul și viitorul, opriți-vă într-o parcare. Opriți-vă într-o parcare. Închideți geamurile la mașină, închideți radioul și rugați-vă și spuneți, Doamne, ești Dumnezeul cerurilor, Tu ești autoritatea, restul se, se subordonează în mod ierarhic. Rugăciunea, remenirea, menirea să ordoneze autoritățile în societate. Asta face Daniel și o face mereu și asta păstrează vie, viziunea, tronul și ocupat. Cerea tot puternic este pe tron, mielul în mijlocul tronului. Și în final, speranța sau escatologia. Cum ne ajută ea să menținem vie această viziune? Copilașii, care este salutul preferat al împăraților? Dacă ați citit poveștile noastre românești, cum le place la împărați să fie salutați? Să trăiești cum? Să trăiești veșnic. A? Se trăiești veșnic împărat. Asta e salutul preferat al împăraților. Dar ce transmite acest salut despre cum percepeau împărații viitorul? Dom'le, în Imperiul Babilon, nu exista eschatologie sau viitor. Nu exista. La un moment dat când Dumnezeu îi transmite lui Nebucanețar prin Daniel că are să cadă imperiul său, în capitolul 3 spune nu, nu sunt de acord, strânge toate marginile pământului, construiește o statuie extrem de mare ca să-și întărească puterea. Nu putea accepta un viitor fără el. Nu putea accepta. Pentru că în, în mentalitatea de, de, de acolo, prezentul, Trebuia prelungit la infinit. Viitorul era doar o prelungire constantă a prezentului. Nu era diferit de prezent, doar o prelungire a prezentului. Ei, când întrebați acum românii pe stradă, fraților, ce așteptați să se întâmple în următorii ani de zile? Care e răspunsul? Să ne fie un pic mai mai bine. Să ne poate schimba ceva, slavă Domnului, dacă nu, măcar, măcar puțin mai bine. Asta e catologia clasică, care înseamnă prezentul ăsta puțin modificat. Asta e, puțin îmbunătățit, puțin schimbat. Dacă am putea să-l prelungim doar cu anumite modificări în anumite departamente ale societății. Asta e catologia lumii în care noi trăim. Ea prelungește mereu și mereu prezentul. Dar Daniel vine și spune, are să vină o împărăție a lui Dumnezeu total diferită. De prezentul ăsta în care trăim. Asta e speranța creștină. Speranța creștină este ancorată într-un viitor diferit de prezentul nostru. E ancorată într-un viitor care e diferit de prezentul nostru. Speranța creștină ne spune nouă că prezentul nu este totul. Ne spune că trebuie să așteptăm să vină altceva. Ne spune că ce se întâmplă acum n-a ajuns niciodată să se asemene cu ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru biserica Lui, pentru poporul Lui, pentru aleșii Lui. Ca să poți să menții via această viziune a tronului ocupat, e nevoie să citești Scriptura, pune în dialog cu tot ce se întâmplă, roagă-te, răscumpără funcția de numire a realității și mențineți vie speranța. Urmează împărăția veșnică, a Dumnezeului veșnic, a celui care e petron, care stă pe tron și care va rămâne pe tron pentru totdeauna. Amin.